0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas brandin bernard et aujourd'hui on va retracer l'histoire du premier emoji. Alors d'abord commençons par définir un petit peu ce qu'est un emoji. D'après le Unicode Consortium, les emojis sont des pictogrammes typiquement représentés comme des dessins colorés et utilisés dans du texte. Ils représentent des visages, des émotions, la météo, des véhicules, des bâtiments, des aliments ou encore de simples icônes mais aujourd'hui, on va se demander d'où viennent réellement ces emojis. Alors, les premiers emojis, ils apparaissent au Japon en 1999. Ils sont créés par l'artiste Shigetaka Kurita pour une plateforme en ligne, pour mobile à l'époque, appelée e mode commandée par le principal opérateur télécom de l'époque euh, au Japon, qui s'appelle Dokomo. On pense souvent à tort que le préfixe emo dans emoji vient du mot anglais emotion, mais c'est en réalité une belle coïncidence. Le mot e en japonais, qui s'écrit EH, en lettre romane, ça signifie image et moji signifie lettre ou caractère. Donc c'est littéralement la traduction du terme pictogramme en japonais. Alors les 176 emojis de Korita sont simplement des grilles de 12 par 12 pixels et sont effectivement envoyés comme des caractères classiques sur l'interface e-mode. On y retrouve la météo, un cœur et d'autres symboles qui sont d'ailleurs désormais conservés dans la collection permanente du Muséum d'art moderne de New York, le MoMA. À partir de 2007, des ingénieurs de chez Google et Apple qui travaillent justement sur l'internationalisation des interfaces, notamment pour les interfaces japonaises, envoient plusieurs demandes de standardisation des emojis au Unicode Consortium. Mais ce sera qu'en 2010 que les premiers 625 emojis seront standardisés. Mais au final, comment est-ce qu'on faisait avant les emojis eh ben, Avant que des pictogrammes ne soient directement introduits au standard Unicode, on avait des polices d'écriture spéciales appelées des dingbats. Alors En anglais, le terme dingbats il a plusieurs significations, mais couramment, on pourrait le traduire par un truc, un machin. Ce genre de police commence à devenir populaire, notamment avec l'arrivée d'une police qui s'appelle Zapf Dingbats, créée en 1977 pour macOS. Et donc, ça va rapidement se propager. Dans ces polices, on retrouvait des symboles comme des cases à cocher, des flèches, des cœurs et d'autres signes simplifiés, mais ils étaient surtout utilisés pour des documents imprimés. Et oui, comme les signes n'apparaissaient qu'en utilisant une police d'écriture spéciale, ben, il fallait d'une, avoir la police d'écriture installée sur sa machine, et deux, ben, changer de police en cours d'écriture de son message pour effectivement afficher des caractères, enfin plutôt des icônes. Donc pour les communications directes, comme les messages ou les emails, eh ben on utilisait plutôt des émoticônes. Alors les émoticônes, tout le monde connaît, et d'ailleurs le terme, il est bel et bien dérivé des mots « emotion » et « icon », parce que ben c'est réellement de ça qu'il s'agit. Hein. En général, les émoticônes, c'est pas vraiment la météo, pas de forme complexe, simplement des smileys faits avec des signes de ponctuation classiques, les parenthèses, des virgules, des tirets, des points, etc. Le premier émoticône, il apparaît sur le bulletin board system de l'université de Carnegie Mellon en Pennsylvanie, le 19 septembre 82 par Scott Fallman. Scott, il propose d'utiliser, je cite, « deux points tiret parenthèses fermantes » pour marquer le ton de la blague sur un message, justement sur ce fameux bulletin board system. Entre les années 80 et les années 2000, les émoticônes font vraiment partie de la culture populaire et numérique, notamment avec l'arrivée des SMS et des forfaits où on payait au nombre de caractères envoyés. Il n'y a aucun débat sur le fait que l'émoticône est réellement l'ancêtre de l'émoji moderne, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encore un peu plus ancien Est-ce que vous connaissez l'équivalent de l'émoji aubergine pendant la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945, les soldats alliés sur le fond communiquent énormément avec leurs familles, amis et épouses par des lettres parfois quotidiennes. Mais il y a un problème, chaque lettre est ouverte et lue par la censure. L'objectif c'est d'éviter les fuites d'informations capitales à propos des décisions stratégiques, mais également parfois pour d'autres raisons politiques. Et donc c'est pour contourner cette censure que les soldats et leurs familles utilisent des codes et des acronymes pour y faire passer des informations, et parfois très sensuelles. Dans des lettres ou directement sur les enveloppes, on pouvait retrouver des noms de pays, comme China par exemple, qui signifiait Come home, I'm naked already. Et en apprenant ça, j'ai vraiment cru que mes recherches sur les ancêtres des emojis s'arrêteraient là. Mais est-ce que vous saviez qu'il existait des emojis en morse sur les télégrammes Évidemment, ce n'est pas parfaitement exact, hein, parce qu'en morse, on ne retrouve pas de ponctuation. Mais on retrouve des abréviations et surtout des codes numériques spécifiques pour faire passer des informations et même des sentiments. Et faire passer des sentiments à l'écrit, c'est quand même l'utilisation principale des emojis aujourd'hui. Alors en 1879, Walter P. Phillips sort sa première version du code Phillips qui regroupe ses codes spéciaux lors de l'envoi des télégrammes. Comme pour les SMS, l'objectif de ces codes, c'est de faire passer un maximum d'informations de la manière la plus courte possible pour alléger la bande passante et faire que les rapports de presse notamment s'envoient encore plus vite. Au départ, on y trouve des codes très professionnels, comme le code 55 qui signifie simplement que le sujet est important. Mais dans les versions suivantes du code Philips, on trouve par exemple le code 88 qui signifie Love and Kisses ou encore le code 73 qui signifie Cordialement. Alors, fun fact, c'est ce code, le code Philips, qui introduit l'acronyme POTUS pour President of the United States, qui est aujourd'hui utilisé comme nom d'utilisateur pour le compte de la Maison Blanche sur Twitter, ou X si vous préférez. Alors, on pourrait sûrement aller encore un peu plus loin dans l'histoire pour retrouver l'histoire d'autres acronymes et tout ça, mais je trouvais que c'était intéressant d'aller jusqu'aux formes, on va dire, de télécommunications les les plus primaires, qui étaient effectivement le Morse et le Télégramme. Donc, on va s'arrêter là, mais on pourrait continuer encore des heures. Est-ce que réellement, ces codes Philips c'était l'ancêtre des emojis Évidemment, on a dérivé un petit peu du concept. Si on s'arrête au sens de pictogramme, c'est évidemment les émoticônes un peu plus classiques. Mais je trouvais ça intéressant de retourner encore un peu plus en arrière dans l'histoire. J'espère que cet épisode du podcast vous aura plu, vous aura été utile et que vous aurez appris des choses. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos cours, nos formations, nos podcasts et aussi découvrir plein de nouvelles fonctionnalités qui viennent de sortir avec la V2 de la plateforme comme un profil utilisateur public pour lequel bah, vous pouvez vous en servir de portfolio directement en ajoutant des projets professionnels, des projets personnels et mettre en avant à la place de simplement ajouter des readme sur GitHub, ce qui est un petit peu fastidieux. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut